0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario con la sola intención de promover a la la vida devocional, a un mayor crecimiento, a maravillarnos en lo que la Biblia dice acerca de Jesús, su persona y su propósito. Si alguien quiere profundizar algún tema más o podemos servirle en, algún, en alguna medida, este, mi teléfono es más 549 3415 491 Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando fui ganado para el Señor y entré en la vida de la Iglesia es que el Evangelio no era para hacer política. Yo venía de de creer en la política y de descreer después en la política. Yo realmente creía que era posible la la utopía. La utopía fue un término que acuñó Tomás Moro en su famoso libro La isla de la utopía. Eduardo Caldeano dice que eh, yo camino diez pasos y la utopía que está en el horizonte se aleja diez pasos. Camino otros diez pasos y la utopía se vuelve a alejar diez pasos. Entonces me preguntarán para qué sirve la utopía. Para eso, para caminar. Hermosa expresión de Galeano. Pero ustedes saben que yo viví mi adolescencia en plena Guerra Fría y realmente había ideas que creíamos que se podía cambiar el mundo, se podía llegar a un mundo donde se desaparezcan las injusticias. Yo luego tuve una decepción con esto, con las personas, con el hombre adámico. Y fui ganado para el Señor, pero me maravilló que la Biblia habla de un tiempo futuro, la última dispensación, donde va a haber un reino verdaderamente justo. Y de eso nos habla el Salmo 72, el Salmo que vamos a considerar someramente, como estamos haciendo estos, estos Salmos, eh, la consideración de estos Salmos, eh, pero tiene, porque tiene una riqueza bárbara porque es la oración primero es el último salmo del segundo libro de, vieron que los salmos están divididos en libros en cinco libros eh, con este salmo damos final al segundo libro encontramos una oración que escribe David para el reinado de su hijo Salomón pero como muchas veces pasa en los salmos es un salmo mesiánico donde hay muchas cosas que no se cumplieron con Salomón, sino que en realidad proféticamente David está hablando de un reino futuro donde el mundo va a conocer un reinado justo. Y esto es lo esperanzador, que un día el mundo va a conocer un reinado realmente justo, porque quien se va a sentar en, en, en ese reino mundial va a ser la única persona ontológicamente Eh, con los méritos para sentarse ahí. Un gobierno mundial, un gobierno que se describe en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que va a durar mil años, dice la Biblia que es un reino prometido a Israel, al Rey David precisamente, pero que la Iglesia va a reinar desde la Jerusalén Celestial en 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 este reino milenial donde se van a dar cumplimiento a todas las utopías. Va a ser un gobierno mundial verdaderamente de justicia y de paz. Así que justamente el Salmo 72 dice el reino de un rey justo. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Eh, dice el versículo 2, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Eh, Bueno, los primeros versículos van a ser la oración de David por su hijo y por el reinado de su hijo. Y acá también tenemos una una aplicación que podemos tomar para nuestra vida. Eh, Yo no sé cuántos de los que escuchan estos audios tienen hijos, pero yo quisiera preguntarte con una mano de corazón, hermano, orás por tus hijos. Oras para que Dios guíe las vidas de tus hijos. No solo uno debe enseñarles, sino debe orar por los hijos para que Dios los libre del mal. Les prepare un compañero, una compañera, eh, si son solteros. Y si no, igual, si ya tienen familia, seguir orando por ellos, intercediendo por ellos. Decía, fíjense en las oraciones que hace David, se descubren aspectos de cómo va a ser el reinado del Señor Jesús. El versículo 4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Generalmente los gobiernos dan más importancia a los poderosos. Pero acá va a haber un gobierno que va a defender al pobre, al menesteroso. Dice el versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, cosa que no se cumplió en Salomón, así que es una referencia al reino mesiánico. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos Lamerán el polvo. Mira, un un reino verdaderamente justo, donde todos los reyes del mundo, quieran o no, van a tener que arrodillarse delante del rey de reyes, señor de señores, Jesucristo. Dice el versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará eh, la vida de los pobres. Mire qué esperanzador saber que un día va a haber un gobierno verdaderamente justo, donde no va a, a tener más, eh, como también dice Galeano, que la justicia no sea un privilegio de los que puedan comprarla, ni la policía una maldición de los que no puedan pagarla, de los que no puedan sí, comprarla. Un reino justo, verdaderamente justo. Dice el 17, por ejemplo, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Y luego viene la alabanza a Dios, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, Bendito es su nombre, glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y el 20 parece como un colofón. Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, Y nosotros sabemos que es una forma de darle una conclusión al libro, al segundo libro de los Salmos. Ahora bien, hermanos, esto nos habla de que un día el mundo va a conocer un gobierno justo. Un gobierno de paz, un gobierno de equidad, un gobierno sin corrupción. Un gobierno sin, este, sin banderías banderías políticas, donde realmente se va a hacer justicia y se va a defender al pobre, al menesteroso. Un día Cristo va a reinar sobre la tierra. Hoy reina sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Y hoy, hoy nadie nos pone un, un arma en la cabeza para venir a adorar este, a Cristo Jesús. Así que tenemos un privilegio muy grande en este tiempo de poder brindar el tributo voluntariamente y la alabanza que el Señor merece, no solo por lo que es, sino por lo que ha hecho por nosotros, lo que un día el mundo va a tener que hacer, quiera o no quiera. ¿No te parece maravilloso? saber que Dios nos ha contado el final de la película y sabemos que hay una gloria final totalmente desmerecida para nosotros donde vamos a reinar con Él, como dice Apocalipsis 1.10.